Stellt euch mal vor, als Spöko bei Real Madrid arbeiten und den Champions-League-Pokal in der Hand halten. Wie das geht, erzählt René Kor, Leiter der Partnership Activation Executive Abteilung bei Real Madrid. Wie genau ein Tag bei Real Madrid aussieht, was in Spanien anders als in Deutschland ist, was man braucht, um mit großen Sponsoren umgehen zu können, um mal bei großen Vereinen zu arbeiten und wieso man sein Praktikum auch im Ausland bzw. gerade im Ausland machen sollte, sind spannende Fragen in dieser Episode. Viel Spaß! Beyond Bayreuth Also René, dann herzlich willkommen bei Beyond Bayreuth. Freut mich sehr, dass du heute die Zeit gefunden hast, im Podcast dabei zu sein. Damit die Zuhörer äh, wissen, wer du überhaupt bist, würde ich dich ganz kurz bitten, dich kurz vorzustellen. Ähm, wie gesagt, wer du bist und vielleicht, was du momentan so machst. Ja, erstmal vielen Dank, Florian, für die, für die Initiative und für das ganze Projekt. Freut mich, hier heute dabei zu sein. Ich bin René Kor, bin 40 Jahre alt, bin seit, seit zehn Jahren in Madrid. Habe ich mein, mein Leben von Deutschland nach Madrid verlegt. Ich komme ursprünglich aus, aus dem Bereich Mannheim-Heidelberg, also bin Kurpfälzer. Mit, äh, einer andere habe ich noch kennen, also Clemens weiß wahrscheinlich, wovon wir sprechen. Ähm, und als, als Hobby mache ich äh, immer noch Triathlon aktiv, äh, bin ja in so einem Hobby-Team und ja, bin immer noch sportlich aktiv. Dann, bevor wir jetzt nachher kurz hin und her springen mit verschiedenen Sachen, wir gehen nochmal genauer drauf ein. Aber kannst du vielleicht einen ganz kurzen Überblick, so ich nenne es mal deinen Lebenslauf, äh, die Stationen zwischen Studium und äh, deiner Tätigkeit jetzt bei Real Madrid geben? Ja, also ich habe äh, das Studium in Bayreuth 2003 angefangen, ähm, habe zuvor noch ein Jahr in Heidelberg studiert, auch so eine Art Sportmanagement mit VWL im Verbund. Ähm, habe dann äh, mein, äh, mein Auslandssemester, habe ein Jahr draus gemacht, war äh, in Chile damals. Wir haben damals dieses äh, Auslands, diese Verbindung zu der Universität des Andes in, äh, in Santiago de Chile aufgebaut. Ähm, habe das da verbracht, habe auch gleich ein Praktikum mit angehängt bei Adidas. Ähm, und meinen Abschluss habe ich 2009 gemacht. Und da habe ich dann äh, direkt bei, im Sommer danach bei Plan B äh, Eventagentur in München angefangen. Die sind spezialisiert auf, auf Trailrunning und, und Mountainbike-Events. Das war sehr eventspezifisch, habe auch in meinem Studium schon einiges an Eventsachen gemacht. Das heißt, das war dann sehr interessant, ist aber auch ein sehr anstrengender Bereich. Und bin dann durch, durch Zufälle, wie es so gibt, über einen, einen ehemaligen Spöko, der, der Philipp Tutmann, der hatte damals schon bei WWP in, in Madrid gearbeitet, bei einer Sportmarketingagentur. Und der rief mich dann irgendwann an, als ich auch schon nach Arbeit suchte, ob ich nicht Lust hätte, nach Spanien zu kommen. Und äh, das war dann mein, mein Schritt in, in eine neue, aufregende Welt. Äh, bin dann im Sommer 2011 äh, gewechselt äh, zu WWP, habe dann damals BWIN als Hauptsponsor bei Real Madrid betreut. Und das war dann auch gleichzeitig mein Einstieg äh, in die Real Madrid-Welt. Ähm, wo ich dann auch wirklich 2016 gewechselt habe. Und jetzt bin ich seit fünf Jahren hier bei Real Madrid. Ähm, bin äh, bin äh, Account Manager von, äh, ja, von großen Marken wie Adidas oder EA Sports. Habe auch äh, Emirates Airlines als, als Hauptsponsor schon vertreten. Aber ja, wir haben hier 
eine bunte Welt aus, aus großen Marken, die, ähm, die sehr, sehr viele interessante Sachen machen und, und doch sehr viel Abwechslung in, in das Arbeitsumfeld bringen. Real Madrid ist natürlich jetzt äh, nicht der kleinste Club der Welt. Dementsprechend ist es natürlich umso spannender, dann zu hören, was genau du eigentlich bei Real Madrid machst. Ähm, also, ja, was sind so deine Tätigkeiten vielleicht? Wie sieht so ein Tag bei dir aus? Was in die Richtung? Ja. Also so einen richtigen typischen Tag gibt es nicht. Ähm, das hängt so ein bisschen davon ab, ob wir, ob wir Spieltag haben, ob wir Drehtag mit, mit, äh, mit der Mannschaft haben. Ähm, oder ob wir sonst ähnliche Kundentermine auf, auf, der, auf dem Terminplan haben. Aber ähm, so ganz typisch, also so ein, so ein 9 bis 5 Job ist es nicht. Wir, haben, wir sind doch sehr flexibel in, in den Arbeitszeiten. Ähm, aber ich, ich bin direkt im, im Global Partnerships Team ange, angesiedelt. Ähm, wir, wir haben drei Bereiche innerhalb dieses großen Teams. Also wir sind 40 Leute insgesamt, also schon ein sehr, sehr großes Team. Wir haben einen Strategiebereich, die, sie, die uns unterstützen mit dem ganzen Daten, Data Insight Management. Dann gibt es einen, einen Sales-Bereich, der ist der, mit unserem Bereich der größte und ich bin direkt im, im wenn es Aktivierungs- oder Account Management Team. Wir, wir sind insgesamt 16 Leute und, und kümmern uns eben um die, um die man sagt das früher war der alte Begriff After Sales Management, aber es ist einfach das Account Management der, der, der unserer Sponsoren. Also sobald der Vertrag unterschrieben wird, übernehmen wir und, und aktivieren dann die kompletten Rechte mit dem Partner zusammen. Dann würde mich interessieren, damals bei deinem Wechsel nach Spanien, hast du ja schon angekündigt, das war ein großer Schritt für dich. In dem Moment, wo du beschlossen hast, nach Spanien zu gehen, was hast du, sag ich mal, so erwartet, was dich bei Real Madrid, okay, du wusstest nicht, dass du bei Real Madrid landest, aber was hat dich so generell in Spanien, was hast du so erwartet, welche Tätigkeiten und wie unterscheidet sich das jetzt vielleicht von dem, was du jetzt machst? Ähm, gut, ich, ich sage immer, also die Erwartung, ich, ich halte die Erwartung meistens immer klein, weil ähm, man muss vieles einfach angehen und, und versuchen ein bisschen, zu dem es ist, der Spanier an sich arbeitet anders, aber auch sehr professionell, also das habe ich vielleicht so nicht ganz erwartet. Es wird sehr viel gearbeitet auch und sehr gut und das war vielleicht irgendwie die große Überraschung, weil man doch immer das Bild hat von einem Südländer, der irgendwie nur Siesta macht und irgendwie auf der Haut liegt, aber es ist ganz das Gegenteil ist der Fall. Es also sind echt sehr, sehr viele Leute und auch von der menschliche Kontakt und die, das, das Zusammensein ist für den Spanier sehr wichtig und das macht, den, macht auch Spaß dann im Job zu arbeiten mit den Leuten. Also es ist immer wieder dieses Lächeln äh, ist ganz wichtig hier und, und äh, das hat mich doch dann auch sehr positiv überrascht. Und ja, der Wechsel nach Spanien also, ähm, war für mich natürlich schon ein Schritt, aber meine, ich habe damals schon meine, in Chile damals meine Frau kennengelernt, war dann schon auch ganz gut fit in Spanisch, das heißt, hat den Schritt für mich auch doch einfacher gemacht, das heißt, das Auslandsstudium hat dann doch sehr viel gebracht, da den Einstieg sehr schnell zu finden, weil die Sprache ist natürlich in einem anderen Land extrem wichtig. Du hast vorhin schon kurz gesagt, dass Lächeln generell wichtig ist. <lacht> ähm, natürlich ist es wahrscheinlich nicht das Einzige, was man braucht, um mal bei Real Madrid in der Position zu landen oder generell in der Position zu landen, die du jetzt machst. Deswegen würde mich interessieren, welche Fähigkeiten braucht man deiner Meinung nach auf jeden Fall, wenn man in den Bereich eintauchen will, in den du jetzt bist? Ja, also ich glaube, 
so das Wichtigste ist einfach strategisch denken und äh, strategisches Arbeiten und vor allem sehr strukturiert vorangehen. Die, äh, ähm, schon allein schon das Arbeiten mit der Agentur, was natürlich ein bisschen anders war als jetzt hier vielleicht beim Verein, ähm, war, da war es wichtig einfach äh, ja, die, die, die Pläne und die Ziele der, der, ähm, des Unternehmens zu verfolgen und, und auch zu erfüllen. Also auch bei uns hier bei Real ist natürlich die Unsere Aufgabe, die erste, mit dem Partner die, die Ziele zu erfüllen im Jahr. Und das wird natürlich dann runtergebrochen auf, auf verschiedene operative Ziele in den verschiedenen Monaten. Kann bei Adidas zum Beispiel Launch von verschiedenen Kollektionen sein, bei EA Sports die, die Präsentation des neuen FIFA-Spiels. Und da geht es natürlich darum, mit dem Partner zusammen, so, so eng wie möglich zusammenzuarbeiten, konkrete Lösungen zu finden für, für Probleme. Ähm, immer wieder ständig äh, Ergebnisse zu, zu analysieren. Also eine hohe Analysefähigkeit ist, ist ganz wichtig und vor allem ständiges Lernen. Das ist, äh, die ganze digitale Welt, die gab es damals im Studio noch nicht so groß. Also man, man hat immer von äh, dem Web 2.0 gesprochen. Ähm, das ist natürlich jetzt mittlerweile schon fast alt wieder. Ähm, mittlerweile sind wir da schon einen Schritt weiter und, äh, und ja, das ist. Äh, ist alles sehr schnell gewachsen und, und da ist auch ist eine hohe, hohe Anforderung an, an einen selbst gestellt, immer, immer am Ball zu bleiben, und, um einfach ständig dran zu bleiben. Und wir vom, vom Real Madrid, wir sind auch mitunter immer die, die als, die als Erste immer viele Sachen ausprobieren und, und die auch äh, dann in den, in den großen Netzwerken mit als Erste äh, dazu ja, zu Gange sind. Das macht es natürlich auch mal auch interessant für die, für die Partner dort, äh, mal einfach Sachen auszuprobieren. Das kann mal ein TikTok sein, wo wir vorher noch nie was gemacht haben und dann kann man auch ein bisschen experimentieren. Wobei vielleicht bei anderen Netzwerken schon das alles ein bisschen standardisiert, standardisiert wurde. Und ja, und äh, wie schon vorher gesagt, ist natürlich hier ist auch wichtig, äh, Spanisch zu sprechen. Das ist die, das Allerwichtigste im, im Verein, weil sonst kommst du nicht wirklich vor, voran. Das hat, musst du dir vorstellen, im deutschen Verein, wenn du dann mit dem Zeug weit sprechen musst, der wird dann auch kein anderes Wort aus, außer Deutsch sprechen können. Und, und natürlich auch irgendwie, ein Verein ist ein Verein. Ne? Und äh, das, äh, der kann noch so groß sein, aber es ist immer viel Politik im, im Verein auch mit drin. Und das ist, man braucht immer ein gewisses Verhandlungsgeschick, um, um eben die Ziele zu erreichen, die, da, die der Partner auch erreichen will. Das ist jetzt eher eine Frage, die mich persönlich interessiert. Ähm, du hast ja wahrscheinlich eher Kontakt mit dem... Vertragspartner, sage ich, mit den Sponsoren und so. Ähm, in einem Verein wie Real Madrid, wie viel Kontakt hast du da denn auch zum Beispiel zu Spielern? Wie viel bist du so in dem Spielbetrieb selbst mit, mit drin? Äh, oder ist das schon eher so abgekoppelt? Nein, also wir sind natürlich in getrennten Abteilungen. Also der komplette Spielbetrieb ist in einer, in einer anderen Abteilung. Aber wir vom, vom, vom Partnership Department haben natürlich einen sehr engen Kontakt zu, der, zu dieser Abteilung weil wir doch äh, sehr viele Rechte mit den Partnern auch äh, haben, die, die mit Spielern zusammenhängen. Es, kann, äh, es können Drehtage sein, mit den Greets, äh, teilweise Reisen mit der Mannschaft äh, etc. etc. Und äh, da sind wir doch schon sehr eng verbunden mit. Es gibt auch Partner, die haben dann noch äh, individuelle Verträge mit den Spielern. Das bedeutet, die, die können dann mit einzelnen Spielern, haben noch extra Zeiten, wo sie dann individuell drehen können mit denen. Und, da, da sind wir dann schon sehr, sehr stark mit involviert. Und, und Kontakt zu den Spielern hat man natürlich in diesen, in diesen Drehtagen. Das heißt aber jetzt nicht, dass wir dann mit den Spielern mal einen Kaffee trinken gehen. 
Leider. Okay. Ja, wäre cool. Oder vielleicht auch, vielleicht auch besser. <lacht> ja, manchmal so wahrscheinlich. Ähm, dann würde ich kurz springen, ein bisschen zu deinem Berufseinstieg. Das würde mich ein bisschen interessieren. Wie mhm. war der damals so? Wie war der Wechsel zwischen dem Studium und dann nachher Arbeiten? Äh, ja. ja, das ist natürlich schon ein großer Schritt, wenn du dann, also ich, nach dem Studium wusste ich ungefähr, dass ich in die dass ich äh, irgendwas in der Eventsbranche machen wollte, weil ich immer schon sehr großes Organisationsgeschick hatte und ähm, habe mir dann ja habe dann bin dann bei der bei dieser Eventagentur gelandet bei Plan B in München. Ähm, das war auch ganz interessant der Einstieg, weil äh, wir waren viel unterwegs bei vielen großen äh, Events, aber es natürlich hat noch alles nicht, nicht diese Reichweite gehabt, wie wir es jetzt hier in, bei, bei Real Madrid haben. Das ist natürlich alles ein bisschen kleiner gewesen, aber äh, war es ja nicht noch viel näher natürlich an, der, an den Kunden selbst dran. Du bist natürlich dann mit den, mit den Läufern und mit den, mit den Mountainbikern noch sehr engen Kontakt, die dann auch wirklich die Endnutzer sind von den, von den Produkten unserer Marke. Also ich habe damals natürlich auch schon Kunden betreut, äh, wie Salomon zum Beispiel und ähm, ja, die macht, das war dann schon sehr fokussiertes Event-Marketing, was dann hier äh, heutzutage bei uns hier in dem Bereich jetzt nur ein Teil, ein kleiner Teil von dem ist, was wir, was wir dann mit unserem Partner machen. Wie viel hat dir denn der Spökostudiengang, <lacht> sag ich mal, zum einen natürlich inhaltlich, aber auch äh, so Sachen wie Netzwerk, wie viel hat der dir denn gebracht, sag ich mal, in deinem Beruf später, natürlich Berufseinstieg, aber jetzt auch bei Real Madrid? Ja, der hat mir vor allem äh, Vielfältigkeit gebracht. Also es war nicht, äh, nicht so einseitig wie vielleicht andere Studiengänge. Also diese, diese Kombination aus den drei Studiengängen aus, aus Sport, Recht und, und Wirtschaft äh, war, war eine perfekte Mischung, um überall den Einblick zu bekommen. Weil vor allem jetzt hier im Verein habe ich doch schon mit allem zu tun. Also ich habe mit, mit der wirtschaftlichen Seite zu tun auf der einen Seite, was natürlich sehr wichtig ist. Äh, natürlich aber auch mit der sportlichen Seite, wo es auch um... um teilweise mit Partnern um Leistungsoptimierung geht oder Ernährung. Aber auf der anderen Seite geht es auch um Verträge. Da ist auch die rechtliche Seite sehr wichtig. Und da ist das Wissen, das wir vermittelt bekommen haben, auch wenn es vielleicht nicht immer das, 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 das tiefste Wissen war, weil es einfach auch geht ja nicht, man kann nicht alles auf einmal machen. Und, und ein Anwalt oder ein, ein, ein Jurist weiß immer noch mehr. Aber äh, man weiß doch ungefähr, in welche Richtung man gehen muss und, und kann doch die Sachen richtig lesen. Das war, war schon sehr wichtig. Und, und auch dieses äh, Out-of-the-Box-Denken äh, war doch schon sehr wichtig als Spöko. Man hat nicht immer irgendwie dieses 0815-Ding gemacht, sondern man wollte einfach, es einfach ein bisschen besser machen. Und das, äh, das habe ich auch gut mitgenommen hier auf dem Weg. Dann... Der letzte Sprung, ähm, ganz zum Anfang, wie bist du damals auf den Spöko-Studiengang gekommen? Also ich sag mal, äh, du kommst ja jetzt auch nicht aus Bayern oder in der Umgebung und ich glaube, damals war ja Spöko-Studiengang bei heute ist noch nicht so ein Begriff. Ähm, ich kann jetzt mal von mir reden, ich bin damals eigentlich, oder ich bin zu meinem Spöko-Studiengang, bin ich auch nur gekommen, weil äh, ich immer kannte, der das mal studiert hat und mein Vater mhm. mit dem zu tun hatte. Deswegen würde es mich interessieren, ob du damals von dir selbst drauf gekommen bist oder wie du, zum, wie du hier gelandet bist. Ja, das Ganze war ganz lustig. Es ging über eine Freundin, die hat mir erzählt, ja, Sportmanagement ist doch ganz interessant und das hat mich dann doch interessiert. Und damals gab es ja noch kein wirkliches Internet. Da hat man noch, in, dann gab es noch so Studienführerbücher, das sahen aus wie so ein Telefonbuch in die Richtung. 
Ähm, das sagt vielleicht nicht mehr jedem was jetzt, aber den Älteren sicherlich. Ähm, und da, da stand dann, da gab es viele Studiengänge, ähm, die aufgeführt wurden und da stand auch Bayreuth mit drin und der war dann für mich schon von Anfang an der interessanteste, weil es auch mit der einzige, den es damals gab. Es gab noch diese äh, Hybridlösung aus Köln von der Sporthochschule, ähm, die aber dann äh, nicht von Anfang an schon diese drei, drei Säulen auf die drei Säulen fokussiert war, sondern doch eher auf, auf zwei Jahre Sport und dann erst in, in die, ins Management eingestiegen ist. Deswegen war Bayreuth schon besser und dann habe ich auch mich äh, Versucht einzuschreiben, einzuschreiben gleich, habe den äh, Eignungstest auch äh, zum Glück gut überstanden. Das ist ja eigentlich die größte Hürde für einen Spöko, dieser Eingangstest und dann alles andere ist, äh, macht man ja mit, macht man mit Links. Gut, dass du das ansprichst, ähm, weil viele ja sagen, als Spöko, da hat man es ja nicht so, hat man ja nicht so schwer. Ähm, aber viele Spökos machen ja auch nebenher noch viele Sachen, die man so gar nicht mitbekommt. Dementsprechend würde es mich interessieren, inwiefern du dich neben dem Studium vielleicht irgendwie engagiert hast, ja, irgendwie Trainertätigkeiten oder irgendwie Startups, manche könnten ja jetzt schon unternehmen. Äh, nee, also ich habe jetzt, ich habe jetzt keine Startups gearbeitet oder, oder Trainer gemacht. Ich, hab, ich war in der Fachschaft Sport damals, habe mich da engagiert, habe aber auch, auch nebenbei noch versucht, mir ein bisschen ein paar Groschen zuzuverdienen über, über Arbeit bei verschiedenen Eventagenturen. Ähm, und dann habe ich auch mit meiner, meiner WG, ich glaube die komplette WG hat damals bei Puma gearbeitet, als äh, im Laufschuhabverkauf, äh, war, war ganz interessant, weil da haben wir auch vieles gelernt, da war damals ähm, ähm, der, der jetzige Vorstand von, von Leipzig bei, dabei, Oliver Minzlaff, der war damals noch Chef bei Puma Running und sind nette Geschichten dann dabei herumgekommen. Die Geschichten kannst du ja nachher vielleicht noch ein, zwei erzählen, aber ähm, erster würde ich noch gerne auf das Thema Praktikum eingehen. Ähm, mhm. Welches, ja, wo hast du Praktikum gemacht? Wie war es so für dich? Vielleicht irgendwie Tipps, die du weitergeben kannst, ob es sich gelohnt hat äh, dort mhm. in der Branche? Ja, also mein zuallererster Praktika lohnt sich immer, weil die, äh, man lernt ja immer, immer, immer weiter und äh, diesen Ein Einblick zu bekommen in, in das wirkliche Arbeitsleben ist extrem wichtig als Student, weil man doch viel Theorie beigebracht bekommt, aber die Praxis natürlich ein bisschen zu kurz kommt oft. Deswegen auf jeden Fall machen. Ich habe damals mein Praktikum direkt in, in Chile angehängt. Da war ich, ja, habe ich ein halbes Jahr studiert und, und wollte aber noch ein halbes Jahr dranhängen, einfach um die Sprache richtig zu lernen, auch wenn es nicht das richtige Spanisch war, sondern das chilenische Spanisch, aber das ist auch egal. Der Grundstück ist der gleiche. Und ich habe dann dort bei Adidas ein Praktikum noch dran gehängt. Das war jetzt äh, vielleicht nicht im Eventsbereich, also ich habe da so ein bisschen Events gemacht, aber auch äh, im, im Forecasting. Das war eher so ein bisschen ähm, Logistik, äh, Lieferbestellung und so weiter. Ähm, aber die, ähm, das war sehr interessant, einfach in, den, in der Branche Einblick zu erhalten und, und zu sehen, wie die Produktmanager arbeiten und, und was passiert denn äh, von einem fertigen Produkt das dann irgendwie verabschiedet wurde vom, von dem Produktmanagement, dann wird es bestellt und was passiert dann, bis es dann in den Laden kommt, und um es dann zu vermarkten. Das war schon sehr interessant. Ähm, weil du hast ja Diplom gemacht, dementsprechend gab es ja bei dir keinen Master in mhm. dem Sinne. 
Vielleicht bei Real Madrid ist das nochmal spannend, weil das ist ein großer Verein, vielleicht hast du da so ein bisschen mhm. Einblick. Würdest du sagen, dass man heutzutage noch einen Master braucht, beziehungsweise dass man ihn vielleicht heutzutage umso mehr braucht, weil immer mehr Leute studieren? Ähm, ja, vielleicht so Masterabschluss, wie deine Einschätzung? Ja, die alle, die meisten Studenten, die bei uns, oder fast alle Studenten, die bei uns Praktikas machen, die, die, haben, die, die sind gerade im Masterstudium. Wir haben, eine, wir haben da eine Zusammenarbeit mit der, mit der Universität Europäer, eine europäische Universität. Und, und darüber beziehen wir alle unsere, unsere Studenten, die dann, die dann auch Praktikas machen. Und, und auch, ich glaube so, es ist, man, kann, man kann sicherlich nach dem Bachelor schon ein bisschen Berufserfahrung schnappen, aber dieser, dieser Masterabschluss, um noch ein bisschen in die Tiefe zu gehen in seinem, in seinem Feld, wo man dann auch wirklich arbeiten will, macht doch Sinn und ich glaube, ich sehe kaum einen noch, der ohne Master bei uns anfängt. Mich würde dann interessieren, ähm, von der Studienrichtung, ähm, was die Leute, die bei dir anfangen, so machen. Also findest du, dass heutzutage Spöko noch, ich nenne es mal so, dieses Alleinstellungsmerkmal ist, vielleicht auch mit Corona, gerade so die ganze Sportbranche, hat sich ja noch mal ein bisschen verändert, vielleicht verdünnt, was auch immer. Ähm, würdest du den Spöko-Studiengang heutzutage vielleicht empfehlen und findest du oder findest du, dass man zum Beispiel auch äh, gut, weiß nicht, BWL studieren kann und dann später trotzdem in die Sportrichtung? Ja, ich meine, das Studienumfeld hat sich natürlich geändert durch die Bachelor und Master. Ich war ja gerade noch so einer der Letzten, die die Diplom gemacht haben. Und ähm, natürlich kannst du jetzt auch einen Bachelor im BWL machen und dann sagen, okay, ich gehe Richtung Sportmanagement äh, im, im Master. Ähm, die Möglichkeiten hatten wir damals noch nicht. Das ist natürlich auch, äh, gibt, gibt vielen Leuten vielleicht an, andere Möglichkeiten, noch mehr, weitere Möglichkeiten, sich, äh, sich zu erweitern. Und wenn man merkt, okay, man ist sportlich engagiert, hat da Lust drauf, ähm, das zu machen. Der, der Spöko-Studiengang ist natürlich immer, immer noch, äh, also ich finde ihn immer noch gut und, und äh, der, dieses, dieses von Beginn auf, äh, von Beginn irgendwie fokussiert sein auf die, auf, auf diese drei Säulen ist natürlich auch schon, äh, schon was, was das wirklich ausmacht und, und alleinstehen, äh, als ein Alleinstellungsmerkmal ist. Dann kommen wir zum Abschlusstalk. Das sind immer vier Fragen, die ich all meinen Gästen am Ende stelle. Ich weiß nicht, ob du die schon äh, bei, bei Clemens gehört hattest, aber ansonsten stelle ich sie dir natürlich ich, ja. sowieso. Ja, dann ist der Überraschungseffekt vielleicht nicht mehr so groß, aber der Abschlusstalk. Ähm, trotzdem, die erste Frage, was war dein denkwürdigster Moment in Bayreuth? Und wenn du jetzt schon gehört hast, dann erwarte ich da jetzt auch eine gute Geschichte dann. <lacht> nee, alles gut. Ja gut, ich, ich habe schon von Clemens gehört, dass er immer auf, auf die Feiern anspricht und ich, ich kann auch, auch selbst, glaube ich, nicht in, in andere Richtungen gehen, weil es gibt, es gibt doch einzigartige Momente, die wir dann irgendwelche Nächte erlebt hat mit, seinen, mit den Kommilitonen zusammen. Es gab damals noch, ich glaube, es war immer dienstags eine, eine Karaoke-Bar, das Chaplins. Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt noch gibt, musst du mir, musst du mir mal sagen. Ja, aber ähm, es gab keine Karaoke-Bar mehr oder auf jeden Fall keinen. Also ich wüsste nicht, dass da jeden Dienstag Karaoke ist. Ja, auf, auf jeden Fall haben wir da doch öfters mal, sind wir dann äh, dienstags gelandet und, und das war immer wieder lustig, weil es waren auch nicht nur Spökos dort, das kann ich bestätigen. Es gab auch äh, einige Juristen, die da, die da umherhausten oder, oder BWLer. Aber das waren äh, immer lustige Nächte, aber da will ich auch gar nicht in die Tiefe jetzt eingehen, um Leute zu belasten. <lacht> ja, verstehe ich. 
Aber also in dem Fall, Tajan würdest du so als die denkwürdigsten Momente ähm, hervorheben. Ja. Dann die zweite Frage. Würdest du nochmal in Bayreuth studieren, wenn du jetzt praktisch nochmal in der Zeit zurückreisen könntest? Und wenn ja, würdest du was anders machen? Also ich würde auf jeden Fall nochmal dort studieren. Ähm, was anders machen? Ja, wenn ich jetzt meinen Berufsalltag sehe, da werde ich auf jeden Fall mehr Fokus auf digitales Marketing legen, weil das doch sehr unseren Berufsalltag ähm, noch mit, mit einnimmt. Aber ähm, und vor allem ähm, noch mehr äh, Praxisbezug suchen durch, äh, durch mehr Beziehungen zu, äh, zu, zu den einfach zu den ehemaligen Spökos und das Netzwerk besser ausnutzen von den ehemaligen Spökos, um, um Vorträge sich anzuhören. Kann man ja mittlerweile alles auch über, über Zoom-Videokonferenzen äh, machen, was es dann auch irgendwie ganz nett macht, da einfach kurzen Austausch zu, zu erhalten und aus der Praxis einfach ein bisschen was zu erfahren. Also das ist immer ganz. Das waren so die wichtigsten Sachen, da habe ich auch immer viel mitgenommen damals, wenn wir, wenn wir Leute aus, aus, aus der Wirtschaft da hatten oder ehemalige Spürkurs. Dann geht es da schon ein bisschen in die Richtung, was du gerade auch gesagt hattest. Ähm, was sollte man als Spöko auf keinen Fall verpassen, beziehungsweise auf jeden Fall mal gemacht haben? Ähm, ich hoffe, das, das gibt es noch, aber die, die Spöko-Taufe ist, ist, ist das absolute Maste. Ähm, das musste erlebt haben und wow, da gibt es auch viele dunkle Momente, wo sich keiner mehr daran erinnert. Das sollte man auf jeden Fall machen und auf jeden Fall Netzwerk nutzen. Das musst du, das Netzwerk, 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 das ist das Allerwichtigste, was dir immer wieder hilft. Das ist an sich ja schon ein guter Tipp, ein sehr guter Tipp, aber hast du vielleicht nochmal zum Abschluss die allerletzte Frage, ähm, einen letzten Tipp, beziehungsweise vielleicht nochmal einen besonderen Tipp, den du nochmal vorheben willst? Ähm, ja, also vor allem, ich meine, im, im Studium sollte, sollte man auf jeden Fall nutzen, um, um zu lernen natürlich, aber ist auch ganz wichtig und das ist dieser Spürko-Spirit, ähm, nie den Spaß dabei verlieren, weil ohne Spaß an, an dem, was man macht, äh, macht auch macht das ganze Arbeiten ganz Spaß und, und wenn man morgens aufsteht und keine Lust hat auf das, was man macht, dann, dann sollte man es auch nicht machen und das war immer das Wichtigste, was, wir, was ich im Studium gelebt habe. Also jeden Morgen war irgendwie auch gut und, und auch wenn es manchmal anstrengend war, früh aufzustehen, weil man auch vielleicht spät ins Bett ist, ähm, aber, aber der Spaß hat nie gefehlt und es ist einfach wichtig, diesen, diesen Spirko-Spirit nicht zu verlieren und, und, und weiterhin mit den Leuten in Kontakt zu sein. Das sind doch schöne letzte Worte, äh, ein schöner letzter Tipp. Danke dir für die Zeit, für den schönen Podcast, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich bin immer ganz schlecht darin, Podcast ja. zu beenden, das hast du wahrscheinlich bei Clemens auch schon gehört, der wahrscheinlich weiß, was auf dich zukommt. Ähm, ja, ich verabschiede mich hier, du hast das letzte Wort des Podcasts, du darfst ihn offiziell beenden. Okay, ja, das äh, freut mich natürlich, dass ich die letzten Worte haben darf. Ja, vielen Dank fürs Zuhören an alle, die, die zugehört haben. Vielleicht war auch ein oder andere meiner Kommilitonen dabei oder Leute, die ich aus den anderen Jahrgängen kenne. Würde mich freuen, wenn noch mehr da, da, damit dabei sind hier bei dem, Spot, äh, bei dem Podcast. Und ja, dir Florian, vielen, vielen Dank für die Initiative nochmal, wie ich ja schon anfangs erwähnt habe. Und äh, ja, macht Spaß, äh, so, solche Dinge zu sehen, weil das bringt nicht nur uns was, sondern auch auch äh, allen zuhören und vor allem möglichen äh, neuen Studenten oder auch Eltern, die sehen immer, was sie alles noch machen. Alles klar, dann danke fürs Zuschauen, Zuhören. Ciao. Ciao. Beyond Bayreuth. 